1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
0: No importa cuánto investiguemos al humano, cuántos experimentos hagamos sobre nosotros, lo que más importa para nuestro futuro como humanidad depende de una sola cosa. Que no arruinemos la Tierra. Que no nos llevemos al demonio nuestro planeta con nuestras andanzas y ocurrencias. Hemos revisitado a través de la ficción experimentos en los cuales la materia de análisis principalmente ha sido la psique humana o las relaciones sociales. El experimento de hoy deja al hombre parcialmente a un lado, porque el centro de este experimento es la Tierra y su posible subsistencia en un futuro que parece ya demasiado cercano. 1991. Oracle, Arizona. Abres la puerta de tu casa y sientes de inmediato el clima árido del desierto. De tan solo recorrer el camino hasta tu auto, te empapas de sudor. Te refrescas de inmediato con el aire acondicionado insertas el cassette con tus favoritos de R.E.M., Nirvana y Pearl Jam mientras conduces a tu trabajo, ese para el que te capacitaste durante el último año. Aún te parece un sueño el día que John Allen te dijo que eras bienvenida al proyecto, todavía más sabiéndote con más juventud que el resto del equipo. Tu turno sería el de la noche, pero hoy llegas muy temprano al trabajo por ser el día cero de uno de los más ambiciosos ejercicios creados por el hombre. Desde la carretera puedes ver la colosal estructura en donde se realizará el experimento. Es una construcción que corre a lo largo de casi 13.000 metros cuadrados para poder albergar una selva, un desierto, un océano artificial, una sabana y una zona agrícola, distribuidos en diversas formas piramidales y cúpulas geodésicas de metal y vidrio. El equipo de relaciones públicas corrió la voz de manera efectiva y ahora los medios de comunicación y cientos de curiosos están ahí esperando el momento de inicio. Estacionas tu auto mientras escuchas en la radio un panel de opinión en el que un invitado describe todo el experimento como un arca de noé moderna, mientras otro lo hace como una vacilada, una atracción turística. Para ti, una simple monitoreadora administrativa te parece un sueño. Un sueño del que ahora formas parte. Un sueño llamado... Biosfera 2 A media mañana todo estuvo listo El millonario tejano Ted Vaz Cerró la compuerta que sellaba Por completo las instalaciones Mientras los cientos de asistentes Aplaudían de alegría Los ocho integrantes del equipo Cuatro mujeres y cuatro hombres Quedaron a partir de ese momento Completamente aislados En la tierra de la propia tierra Ahora Escucha Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Susan, una joven estadounidense que estará en primera fila de un falso paraíso que puede convertirse en un muy real infierno. Sonoro presenta Experimentos retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. El proyecto te parece fascinante, imagina sus resultados cada vez que entras y miras esa maqueta a escala de toda la instalación al centro de tu oficina. Si bien armar toda la estructura fue complejo y demandante para arquitectos e ingenieros, la misión en sí parecía simple. Durante dos años, esos ocho humanos intentarían sobrevivir en un ambiente autogestivo, pero nada más lejano de la realidad el equipo entendía la osada misión que representaba el mantener en equilibrio un sistema artificial, donde el oxígeno sería recuperado de las muchas especies de árboles que se incorporaron al proyecto, la comida procedería de los cultivos que los propios habitantes harían crecer, y los desechos animales y vegetales serían reaprovechados como fertilizantes, entre muchas otras variables en juego. Es un mundo a escala para poder probar si el hombre tendría oportunidad de vivir fuera de la tierra, llevándose la tierra consigo y así procurarse quizá un último refugio. Tu oficina es individual y pequeña. Tu labor es la recopilación de información en el turno de la noche. Lo que más te emociona es la idea de recuperar las impresiones de los habitantes de manera regular como parte del procesamiento de datos que servirían para entender mejor la dinámica social que se pudiera tener ahí adentro. Las primeras semanas, todo marchó bien. Así lo indicaban los reportes digitales de cada uno de los participantes. Los ocho reportes te parecían las piezas de una novela en entregas, en los que tu misión secreta era detectar patrones y palabras clave para formar matrices a partir de ello. Como protagonistas de lo que se consideraba una utopía hasta ese momento, los ocho obvios veranos, como decidieron autonombrarse, estaban llenos de optimismo. Uno de ellos se describía a sí mismo en su reporte como un astronauta sin salir de la Tierra. Otro de ellos reportó que aquello era pan comido. Lo único que tendrían que hacer era asegurar que su convivencia no interfiriera con su supervivencia. Muchas cosas podían salir mal. Lo piensas mientras corres como parte de tu rutina alrededor de las instalaciones para despejarte un poco. La fragilidad de la Biosfera 2 era evidente. El más mínimo desequilibrio podía echar las cosas por la borda. Si los cultivos no eran eficaces, si alguien se enfermaba, si algún microorganismo comenzaba a tener mayor peso en el ecosistema, si el oxígeno que se producía no era suficiente, si alguna plaga se desataba o si alguien perdía la cabeza. Por eso los ocho integrantes se concentraban en sus rutinas de manera disciplinada aún a pesar de que se habían convertido en algo así como animales de zoológico. Y es que, para el sostenimiento del proyecto Biosfera 2, se comenzó a invitar a turistas y curiosos a asomarse a través de las estructuras de cristal de las instalaciones y a divertirse tratando de identificar y encontrar a su participante favorito. Detienes por un instante tu trote para unirte a una comitiva de visita justo cuando el guía indicaba
1: Miren, ahí está el Dr. Roy, analizando tejidos en su
0: laboratorio. Al fondo pueden ver a la escritora y conservacionista Abigail. Está sembrando en línea de trigo para su posterior cosecha y consumo por parte de los
1: habitantes.
0: A pesar de la intimidad perdida, los biosferanos realizaban sus rutinas asignadas con el sueño de sobrevivir, los dos años pactados y ser parte de ese hito en la historia de la civilización. Recuerdas que fue al comenzar el tercer mes cuando sucedió algo extraño. Ese día no recibiste ocho, sino nueve reportes. El último no venía firmado como los otros ocho, pero aún más escalofriante resultaba leer el mensaje que tan solo decía.
1: Llegará el momento en que todos querrán salir, pero el experimento debe seguir.
0: Más allá de la rima forzada, te preguntas... ¿Quién querría salir de este maravilloso experimento y en tan temprana etapa? Debe de tratarse de una broma de alguno de los biosferanos. No das mayor importancia. Pero al día siguiente sucedió lo del dedo. El monitor de la tarde, Janice, te comenta que mientras Jane utilizaba una cortadora de trigo para hacer harina, metió la mano demasiado y se llevó por completo la punta de un dedo de la mano derecha. Fue un espectáculo horrorífico que el Dr. Ray Intentó atender, sin embargo, no contaba con los instrumentos suficientes para dar un tratamiento adecuado. Te dice también que la junta directiva de Biosfera 2 decidió algo fuera de lo común. Sacar a Jane de las instalaciones para ser atendida de urgencia y luego volverla a ingresar. Algo que rompía por completo las reglas del propio experimento. Dos noches después, Recibes una segunda nota que te hace ver que quizá este noveno reporte no estaba bromeando.
1: ¿Crees? Un insólito accidente. Que se descomponga una máquina perfecta. De repente, la cortada se requiere para el caos. Es evidente. Lo
0: que puedes dilucidar en esas líneas es que quizá alguno de los ocho integrantes estaba conspirando contra los demás. Era la única opción posible. A menos que... No, no podía haber un noveno verano del que nadie supiera, te dices a ti misma. ¿O sí? Archivas el reporte e intentas nuevamente no darle mayor importancia. A los pocos días comenzaste a entender a lo que se refería el mensaje. Con el incidente del dedo hubo que reasignar funciones para cumplir con la parte que hacía Jane, ya que le era imposible hacerlas por el esfuerzo demandado y por el periodo de recuperación exigido. ¿Notas el cansancio de los biosferanos? Las caras largas, los malos modos. Desafortunadamente, ninguno de los participantes podía verlo. Lo que se buscó eran especialistas en ecología, sustentabilidad, investigación, biogeoquímica, pero no se pensó en integrar a alguien que estudiara la única variable que podía arriesgarlo todo. Alguien que estudiara la psique humana. A pesar de verlo de manera tan clara, sabías que debían continuar y por eso preferías no revelar los contenidos del reporte 9, no alertar a los demás, sobre todo si no había nada que confirmara que los mensajes no eran sino una broma rimada con muy mal gusto. Con el paso de las semanas, se hicieron dos bandos dentro de los participantes y las confrontaciones se volvían más comunes. A pesar de ello, algunos continuaban centrándose en lo mejor que podían en las tareas asignadas. Cuidar, cultivar, analizar, reportar, sobrevivir. Dentro de los parámetros que medían la sostenibilidad del experimento estaba el de la medición de dióxido de carbono y de oxígeno en el ambiente. Dos factores esenciales para la existencia de vida. El biosferano Mark, junto con un equipo externo al complejo Biosfera 2, se encargaban de analizar todos los gases dentro de esa especie de nave espacial aparcada en Arizona. Fue él quien comenzó a notar un aumento inusual en el dióxido de carbono, pero tú ya lo habías comenzado a notar sin tener que consultar los gráficos. En los reportes comenzaron a aparecer alusiones a fuertes dolores de cabeza, falta de concentración y mareos. Y entonces, Nuevamente
1: llegó el reporte 9 Gas, gas, no te quedes atrás, que la muerte viene detrás. ¿Qué perversidad era esta?
0: Te preguntas cuando justo en ese momento se dispara la alarma del monitoreo de dióxido de carbono. Los participantes siguiendo el protocolo de emergencia se juntan en la sala de conferencias. Tú ves con ahínco sus rostros inciertos en el monitor tratando de adivinar de cuál de ellos venía el mensaje 9. Pero nadie parecía revelar una pista, algo que los delatara. De inmediato, y evidentemente asustados, los biosferanos comienzan a exigir reportes del exterior y muy pronto las autoridades intervienen. Esa madrugada, algunos votan por la escalofriante idea de un rigor científico. Examinemos la alternativa, dejarlos morir para no alterar el experimento. Sin embargo, te tranquilizas al escuchar que se haría una intervención discreta y secreta para el mundo exterior. Desde esa noche, se introdujeron al ambiente cerrado sustancias que podían absorber de manera veloz el dióxido de carbono para regular de nuevo los niveles. Los días siguientes se pudo lograr ese equilibrio. Sin embargo... Una fuente anónima ha revelado que el supuesto ambiente cerrado del experimento Biosfera 2 en realidad es una farsa. El supuesto experimento del siglo parece ser un montaje. Grupos de trabajadores fueron vistos cargando sustancias para absorber oxígeno luego de un aumento significativo en la presencia. De... A pesar del problema con los niveles del dióxido de carbono y el escándalo en las noticias, había algo aún más catastrófico. En todas las cámaras puedes ver que en todos los biomas había daños. El más evidente, la muerte de varias especies de flora y fauna y de los cultivos de supervivencia. En reunión... Los ocho biosferanos optan por continuar el experimento con ajustes radicales en sus dietas. Para suplir los nutrientes vegetales, acuerdan regular de manera relevante las porciones, depender más de los productos enlatados y comenzar a comer más pescado del pequeño océano y pollo de las granjas, los cuales, evidentemente, eran limitados. Poco a poco, los participantes redujeron su cintura al igual que su fuerza física para realizar sus tareas. Todos los días tienes que leer acerca de la miserable ración que les había tocado como alimento en el día. Cómo el lugar comenzaba a pestar, Cómo los huesos comenzaban a aparecer en los torsos cada vez más esqueléticos. Alguno bromeaba diciendo que si se trataba de un experimento también de inanición controlada como en los años 40 cuando se cumplió el primer año de Biosfera 2, Prácticamente aquello se había convertido en un morboso espectáculo para los pocos curiosos que seguían asomándose a través de los vidrios de las instalaciones para encontrar a los participantes en su hábitat artificial. El declive en el interés en el experimento hizo que el encargado de monitoreo de la mañana, Janice, renunciara. Así que tú te ofreciste a cuidar ambos turnos, es decir, prácticamente a vivir en esa burbuja que era tu oficina, a un lado de esa enorme burbuja de problemas a la que se uniría uno más luego del mensaje de otro reporte
1: nueve. Agreguemos a este falso mundo realidad, una plaga de rastrera asquerosidad.
0: Al principio no
1: entendiste a
0: qué se refería ese mensaje, pero a las pocas semanas no hubo mucho que cuestionar. Oficialmente se dijo que llegaron en alguna maleta o que se filtraron por alguno de los canales de abastecimiento. Lo cierto es que los reportes lo describían claramente. Vi cientos de cucarachas en mi colchón a levantar la cobija o no hay forma de tomar un plato de la alacena sin que dos o tres de esas repugnantes cucarachas aparezcan bordeándolo, como si no fuera suficiente con los gases desequilibrados o la hambruna tocaba el turno a una plaga de cucarachas casi bíblica que hacía la estancia de los biosferanos aún más inhóspita y desagradable. Sin embargo, el reporte 9 te hacía pensar que era quizá algo intencionado. Una clara muestra del poder de alguien allá adentro o allá afuera para arruinar el experimento. Los biosferanos tuvieron que poner trampas e insecticidas en varios lugares de las instalaciones para controlar la plaga, aunque de poco funcionó. La cantidad de insecticida que hubiera sido necesario representaría una toxicidad elevada en la Biosfera 2, Así que había que acostumbrarse a las cucarachas y esperar que no propagaran alguna enfermedad imposible de sostener. La falta de polinización de los árboles y las plantas trajo aparejada la muerte de más especies. Aquello comenzaba a parecer el escenario de un ruinoso y distópico pequeño mundo condenado a su desaparición. Además de todo lo anterior, por esos días te llega el rumor de que la financiación del proyecto entero estaba en duda. Biosfera 2 operaba con pérdidas y con una muy desacreditada reputación. Sería difícil completar lo que restaba del segundo año de operación. Los biosferanos operaban prácticamente sin comunicación entre ellos y con muy poca hacia el exterior. Se habían convertido en algo así como ratas humanas sobre las que se experimentaba y que habían perdido todo sentido de colaboración. Una especie de indefensión aprendida sobre la que el resultado podía ser la muerte paulatina. Eso no te prepara para que, mientras miras por la ventana de tu oficina, desde donde puedes ver parte del interior del complejo, no te sobresalte el ruidoso golpe de una mano estrellarse en el vidrio. Era Tiber, un científico involucrado en el diseño y la construcción de Biosfera 2, que parecía ahogarse frente a tus ojos. Hace sonar la alarma general y unos focos color rojo comienzan a iluminar toda la instalación. Contrario a otras ocasiones, Ninguno de los participantes aparece en tu monitor de la sala de juntas. Te asomas a la ventana y alcanzas a ver que Taver está tirado en el suelo. Sales de tu oficina y en cuestión de minutos tú, los técnicos y autoridades abarrotan el centro exterior de comando. Los científicos notan rápidamente que existe una estrepitosa caída de oxígeno que está ahogando toda vida posible en la Biosfera 2. Taver está en el suelo afuera de mi oficina! Gritas y sales corriendo para ver si sigue ahí. Cuando llegas, ves que se está imprimiendo
1: un reporte. Si la muerte es su destino, que sea esta el perder todo respiro. Yo huyo, porque a otra vida aspiro.
0: Los animales de la granja comenzaban a caer muertos. Salvo el caso de Tabor, que ya habías advertido, nadie sabe en dónde se encuentran los otros siete biosferanos. Mientras parte de los técnicos acercaban unos enormes tanques de oxígeno para bombear el interior de la Biosfera 2. Otros intentan desesperados y sin éxito abrir las compuertas de salida. Alguien las había trabado por dentro. Finalmente, los técnicos logran conectar los tanques, y poco a poco, los niveles de oxígeno se comienzan a regularizar. Al poco tiempo, y para tu sorpresa, aparecen vivos y aterrados los ocho biosferanos en la sala de juntas. Los dos meses que siguieron luego de esa espantosa noche transcurrieron sin mayor noticia. Lo que es más, los biosferanos que habían compartido esa experiencia de inminente muerte comenzaron a comunicarse más entre ellos, llegando a cooperar de nuevo para asegurar su supervivencia en el poco tiempo que restaba del experimento. Hoy es el día en que todos salen de la Biosfera 2, Y como en un inicio, la gente y los medios se ha reunido afuera de las instalaciones para testiguar el histórico momento. Ahora, el millonario tejano Ted Bass abre la compuerta de ese falso paraíso que se tornó en un real infierno para los participantes. Hay discursos de agradecimiento, exhortos a continuar, exposiciones de aprendizaje, pero nada más. Los contratos no permitían más. Si te lo hubieran permitido, tú hubieras gritado todo lo que sucedió, el misterio del reporte 9, lo cerca que estuvieron de la muerte y lo abominable y retorcido que había resultado el ejercicio. Ese día decides terminarlo con un trote alrededor de las instalaciones para liberar tu enojo. En tu recorrido, un pequeño panel en la parte trasera del conjunto llama tu atención. Subes con esfuerzo la estructura y te das cuenta de que el panel está suelto y de que este es suficiente tamaño para que alguien pudiera entrar y salir por ahí. 1994. Meses después de concluido el primer ejercicio de Biosfera 2, el proyecto ha pasado al control del ambicioso millonario Steve Bannon. Si en un principio el halo alrededor de todo el experimento era el de hacer realidad una utopía surgida de una comuna en los años 70, liderada por el excéntrico John Allen, ahora, con Bannon, el halo era el de la apropiación de nuevas tecnologías y el posible beneficio económico que pudiera derivarse de Biosfera 2. Un nuevo equipo de científicos ya lleva instalado en el interior dos meses. Te preparas para salir de casa. Te das cuenta de que aún te empapa de sudor el clima de Arizona tan solo en el camino hasta llegar a tu auto. Pones el aire acondicionado y tu cassette en el cual se reproduce esa pieza que tanto te gusta de Beck y que traes pegada en la cabeza. Pero en esta ocasión no te diriges a tu trabajo. De hecho, renunciaste a él hace tiempo. Te diriges a un lugar donde te encontrarás con Abigail y Mark dos miembros del grupo original del equipo de Biosferanos. Lo citaste porque, un par de días antes, llegó un mensaje a tu ordenador. En su asunto se leía Reporte 9. Y al leer el mensaje, decidiste que era momento de citar a Abigail y Mark, los únicos que aún vivían cerca de tu casa. Cuando los ves, no dilatas mucho en revelarles por primera vez todo lo relacionado con el reporte 9. Sus caras de furia e incredulidad se mezclaban. Nosotros estuvimos ahí. No había nadie más que nosotros ahí adentro. Y a nadie afuera le convenía que el proyecto saliera mal. ¿Qué fue lo que pasó? Les dices, no lo sé, no sé si fue alguien o, o algo. Cuando dices algo, piensas en las malas rimas en que quizá no eran rimas, solo algo que no se sabía expresar bien. Mark retoma, como sea, parece ser que hay alguien que quiere que el experimento salga mal nuevamente. Tenemos que sacar a los nuevos de ahí y sacar todo esto a la luz. Mostraban claro enojo y no podían creer que les hubieras ocultado esa información durante todo el tiempo. A lo que solo te excusas diciendo, pensé... No sé qué pensé. Quiero una broma, que, que alguien de ustedes era el culpable. No quería arruinar el experimento, pero no, no pude resolver el misterio y me di cuenta muy tarde de que era algo más serio. Y ayer me llegó esto. Les entregas el correo con el asunto reporte 9. Ahí se lee
1: el mensaje. Ilusos y patéticos humanos no entienden que de Dios no son su mano. Lo volveré a hacer, pero esta vez éxito tendré.
0: No se vayan. Hay algo más que les quiero decir y que quizá pueda ayudar. Días después. El segundo ejercicio de Biosfera 2 tuvo que ser abruptamente detenido. Dos integrantes del equipo original se infiltraron en las instalaciones y lograron abrir una compuerta que no aparecía en los planos estructurales originales, como consecuencia entró oxígeno del exterior rompiendo la atmósfera artificialmente creada del interior y tirando abajo los intentos de Steve Bannon, quien estaba reportando ya pérdidas con todo esto. Despierta, es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que creaste un mundo artificial en tu cabeza al estar escuchando un podcast llamado EXPERIMENTOS RETORCIDOS y de que afortunadamente no hay una plaga de cucaracha cerca de ti. El experimento Biosfera 2 tuvo lugar entre 1991 y 1994. El objetivo era crear un sistema cerrado y autosostenible que simulara la biosfera terrestre. El experimento atravesó por varias dificultades que fueron enfrentadas con mayor o menor éxito. Desde aquellas para mantener el equilibrio de los ecosistemas, hasta problemas relacionados con la disminución de biodiversidad originalmente pensada, plagas, problemas de gestión del agua y, desde luego, conflictos entre los participantes. Si bien para muchos fue un rotundo fracaso y un simple espectáculo, hay valiosas lecciones que se pueden desprender de su ejecución, como la interdependencia y fragilidad de los sistemas que hacen posible la vida o la necesidad de cuidar los ciclos biogeoquímicos para tener sustentabilidad en nuestra tierra a corto, mediano y largo plazo. Desafortunadamente, gran parte del material parece estar perdido en algún lugar del que nadie sabe. Pueden ser miles de documentos y reportes reveladores, de los que probablemente nunca sabremos, a pesar de la valiosa información que quizá contienen. A pesar de ello, hay suficiente información para el avance de la comprensión de los sistemas ecológicos en ambientes cerrados, de los cuales quizá el hombre tenga que depender en un futuro no muy lejano. Los personajes y situaciones presentados en este episodio, aunque inspirados en el experimento Biosfera 2, son ficticios. Si te interesa saber más del tema, te dejamos la liga a varios artículos al respecto y te recomendamos ver el documental Spaceship Earth de Mark Nelson que está disponible en plataformas digitales como Netflix. En este podcast se simuló el mundo del mundo que se reprodujo del mundo en el que vivimos, algo que dejamos a tu reflexión. En la producción de este episodio estuvimos los autodenominados podcastianos Fernando, el doctor en ruido Santa María, Karina, la ecologista del audio Riverol, Israel, el agricultor de sonidos Pérez, Daniel, el antropólogo de ambientes Valenzuela y un servidor, Alejandro, el biogeoquímico en ecualización de historias, Joseph. No dejen de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast nos dará mucho gusto leerlos y ayudará a que otras personas puedan encontrarnos más fácilmente. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo... ¡Experimento retorcido!